0: Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero oblato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Y mis hermanos, pues estamos en este día, en este hermoso día que Dios nos ha regalado siempre. Yo creo que a veces vale la pena recordarnos que el don de la vida es un don de Dios y saber que estamos vivos que despertamos, que podemos abrir los ojos que podemos movernos pues ya es un regalo de Dios a veces no, no apreciamos tantos regalos que a veces la vida, Dios ¿verdad? sobre todo porque Él es el dador de la vida es que nos da en cada momento, en cada instante a veces yo creo que ciertamente algunas cosas nos preocupan A veces cosas que están fuera de nuestro control O a veces cosas que están en nuestro control nos preocupan verdad. Y a veces podemos hacer algo, a veces no podemos hacer nada Y, y nos enfocamos tanto en esos, en esos problemas que pueden ser eh, ciertos y verdaderos y, y importantes, pero nos olvidamos de otras cosas que están más allá Así que ahí es donde nosotros tenemos que dar la presencia de Dios y sobre todo pedir su ayuda para que nos ayude a sobrellevar todos esos momentos que vivimos esos momentos que a veces nos, nos roban la paz y yo creo que el, el estar en la presencia de Dios y sobre todo recordar su amor y es lo que nos va a hablar la, la, la lectura la segunda lectura de este domingo que viene Dios es amor Dios es amor así que pues vivamos en el amor, crezamos en el amor, seamos mensajeros del amor, seamos apóstoles, misioneros, discípulos del amor. Así que vamos a, a disponernos, pues, para este día, para este jueves eh, 6 de mayo, este, vamos a prestar a quienes están cumpliendo años o el día es Día de que su Santo, o hay un aniversario que están celebrando, o algún momento especial. Felicidades, que Dios les siga manifestando ese gran amor hacia ustedes. Recordamos de manera también este, muy especial a quienes están pasando un momento difícil, a quienes eh, debido a la enfermedad, debido a la pérdida de alguien, debido a, a, a algunos... Algunas malas noticias, pues bueno, se sienten decaídos, eh, sí. queremos decirles, quiero decirles que este, estamos con ustedes, que Dios sea su fuerza, Dios sea siempre eh, el escudo, sea la torre en la cual nos, 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 nosotros nos, nos sostenemos, que sea también el Señor siempre la luz para nuestros días y la fuerza para nuestros caminos. Pues vamos a iniciar en, en este día este, poniéndonos en la presencia de Dios. Eh, Vitaminas para el alma pues tiene pues este como método. Hacemos el himno como un momento de oración. De ahí ofrecemos este, eh, pues un salmo y meditamos la lectura eh, del domingo. Y al final tenemos una reflexión eh, pues... Ya sea algún pensamiento, alguna historia que nos ayude también a meditar eh, fuera a lo mejor que puede estar conectada con la palabra de Dios, pero a veces puede estar fuera del de, contexto de la palabra de Dios, eh, pero que nos habla de un sentido humano. Así que vamos a, a disponernos y vamos a hacerlo en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resultado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dice el himno. Metálicos latidos digitales rompían en mi asfalto olas suicidas. En la tormenta oculta de la sangre estallaban volcanes de vigilias. ¡Qué negro era el eclipse de tus párpados! ¡Qué duro el pedregal bajo, bajo mi piel! Me visitó tu sol desde lo alto y amaneció la vida en mi ciprés. Me siguieron tus pasos de cristal y la cascada azul de tus parábolas. Me grabaste el contorno de tu faz con fuego del sermón de la montaña. La madera del último manzano verdeció en aridez de mi desierto y es locura de cruz amor extraño en el pórtico abierto del encuentro. Se despejó la niebla en mi paisaje, mi velero se eleva con tu brisa, haciendo hacia las fuentes celestiales y acerco tu agua clara a las orillas. Soy timonel con rumbo al infinito, Llevo a bordo esperanza de gaviota, y surco el mar en calma redimido, en el cantil profundo de tu roca. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Amén. Un himno que nos habla de nuestra jornada de vida, nuestra vida que en cada momento, en cada instante, tenemos que buscar a este Dios y recordar lo que lo que él ha hecho por nosotros eh, una de las cosas que, que hace mención verdad este este himno es eh, cómo a través de la pasión la muerte de Jesús eh, pues pareciera como que eh, algo oscuro una tormenta dice habla sobre volcanes un eclipse se va eh, como que se viera como si todo estaba perdido, pero al final surge algo nuevo y nos habla de ahí de me visitó tu sol desde lo alto y amaneció la vida en mi cipresa. Todo lo que a lo mejor parece oscuro eh, con la pasión, con la muerte, se vuelve luz con la resurrección. Y es este sol que nace y que da vida y que nos da vida nueva. Eh, y, y habla, sigue hablando sobre eso, ¿ah? ¿eh? este el, el contorno de su, de su faz el fuego del sermón de la montaña que son las bienaventuranzas y otras, otras maneras de ver el reino de Dios y al final dice y es locura de cruz amor extraño en el pórtico abierto del encuentro es esta manera a lo mejor de poder ver todo lo que Jesús hizo y ponerlo en la locura de la cruz la cruz que va a ser en la forma de un amor que nos va a manifestar, a lo mejor un poco extraño, diferente, que nos va, que nos muestra a lo mejor esta manera de, de cómo Dios trabaja. Y eh, dice, se despejó la niebla en, en mi paisaje, mi velero se eleva con tu brisa, haciendo hacia las fuentes celestiales y acerco tu agua clara a las orillas, que es la presencia de Dios resucitado, de Jesús resucitado, que parece que todo lo todo se transforma, todo lo hace nuevo, como nos dice el libro de la Revelación. Dice, eh, soy timonel con rumbo al infinito. Si en, en algo tenemos nosotros eh, que sentirnos llamados al infinito, somos finitos, siendo seres humanos, pero estamos llamados al infinito. Somos mortales, pero estamos llamados a la inmortalidad. Y en este caso es el, el, el don de la salvación, el don de la redención y el don de la resurrección que recibimos. ¿va? Somos llamados al infinito Dice: llevo a bordo esperanza de gaviota y surco el mar con calma redimido en el candil profundo de tu roca. La roca que es Cristo Jesús, la roca que nos sostiene. Vamos a meditar el Salmo de este sexto domingo del tiempo de Pascua. Ayer meditamos la, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que era del capítulo 10, que nos habla del Pentecostés, de los paganos, de los gentiles, que es nuestro Pentecostés al final de cuentas. El, el primer Pentecostés de los judíos, que también es nuestro Pentecostés, porque es el nacimiento de la iglesia, pero este nos, nos marca de manera especial verdad porque no, no somos descendientes directos de los judíos así que eso fue lo que invitamos el día de hoy hoy vamos a invitar el, el salmo que es el salmo 97 y la segunda lectura dice el estribillo del salmo 97 el señor nos ha mostrado su amor y su lealtad aleluya cantemos al señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Es un hermoso salmo para este domingo, eh, especialmente este salmo 97a que nos habla de esta presencia de Dios que es nuestra alegría, dice cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, Dios que sigue haciendo maravillas en el mundo, que sigue haciendo, digo la creación misma, la que vemos afuera, la que está afuera de nuestros hogares, ¿verdad? los árboles, el mar, las montañas, el cielo mismo, son maravillas que desde la creación han existido, eh, pero la maravilla de la, de la redención pues es mucho más grande ¿verdad? Eh, que viene a re, restablecer o a regenerar pues la, esta creación de hermosa ¿verdad? entonces cantemos a él un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria eh, sabemos que los salmos son escritos antes de, de que Jesús naciera ¿verdad? Pero nos habla siempre de este llamado, de este Dios que va a cambiar todo el que tiene su diestra, que es la derecha. Sabemos que está la diestra, está la siniestra, ¿va? Este, la, la derecha y la izquierda. ¿va? Como decir su derecha y su santo brazo le han dado la victoria. La fuerza de Dios, su presencia que siempre camina con nosotros es la que va siempre a tener la victoria. Al final, el bien tiene que ganar. Al final, Dios va a ser el triunfador de todo el universo. Al final, Dios que a través de Jesús, pues ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido eh, la oscuridad, ha abierto las puertas del paraíso. ¿va? Dice el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Dios que siempre va a mostrar este amor y esta lealtad, va a mostrar su justicia, va a mostrar su victoria. Y dice hacia Israel, sabemos que Israel hablando del, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero nosotros como iglesia somos el nuevo pueblo de Israel. Eh, estamos llamados a ser este Israel, esta Jerusalén celeste que, que es la iglesia donde Dios pone su morada, donde Dios pone su tienda y habita entre nosotros. Así nosotros, Dios sigue mostrando su amor y su lealtad una vez más, cada momento, en cada instante. La tierra ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Eh, y esta es una de las cosas, ¿verdad? la tierra ha contemplado la victoria de nuestro Dios. La tierra entera eh, contempló y sigue contemplando esta realidad de la resurrección de Jesús. Eh, pues que el Señor nos nos dé, eh, nos siga mostrando, eh, eh, nos siga mostrando cada día y cada momento su amor y su lealtad. Que está ahí, que no nos abandona, que camina con nosotros a veces suenan palabras como huecas, ¿verdad? especialmente cuando uno pasa momentos difíciles, donde saber que Dios nos muestra su amor y su lealtad y en medio de tantas realidades que a veces vivimos, eh, yo creo que a veces es difícil, pero mis hermanos, eh, creerlo y vivirlo nos da esperanza, nos da alegría y nos da fuerza para seguir adelante. Que el Señor, dice el Señor nos ha mostrado y nos sigue mostrando su amor y su lealtad. Vamos a hacer la lectura de la segunda lectura, pero que es de la primera carta del apóstol San Juan. Yo creo que lo he dicho y a lo mejor lo vuelvo a repetir. ¿verdad? Durante el tiempo de Pascua vamos a tener como primera lectura los hechos de los apóstoles. La segunda lectura va a ser de, la, de las cartas de San Juan, especialmente todavía estamos en la primera carta de San Juan, este, y este es una, una lectura muy conocida, y espero que a lo mejor hasta eh, ustedes, amor, se acuerdan del canto, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Tenemos este, este versículo 8. De, del capítulo 4 de la primera carta de San Juan que nos dice Dios es amor. En este caso vamos a leer mucho más porque es del capítulo 4 versículo del 7 al 10. Eh, vamos a escuchar esta lectura este, de San Juan, de la primera carta de San Juan. Dice, queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es una hermosa lectura, eh, eh, yo creo que la mejor es, es este, esta lectura que tiene mayor conexión con el Evangelio, el Evangelio que vamos a escuchar. Eh, que vamos a meditar mañana y que vamos a escuchar este domingo. ¿eh? Es la, la, yo creo que es la que está más cerca para interpretar el Evangelio. Eh, sabemos que eh, de las reflexiones más impresionantes eh, sobre Dios se da en esta lectura de este Dios cristiano. ¿Y cuál es esta reflexión? Es Dios, el Dios del amor. Meditamos al Dios del amor. Eh, la vida cristiana, la vida cristiana debe ser la praxis del amor. Si queremos saber qué es la vida cristiana, tenemos que entenderla y desarrollarla a través de la práctica del amor. Eso es praxis, ¿verdad? La práctica del amor. Eh, si verdaderamente queremos saber quién es Dios, tenemos que aprender hacer hijos como amando amando es la manera en la cual aprendemos a ser hijos hemos nacido del amor para el amor hemos nacido del amor y para el amor eh, si queremos ser eternamente felices no hay más que un camino amando y especialmente abrirnos a esta experiencia experiencia del amor esta experiencia del amor de amor del amor con mayúscula que es Dios y tiene esta peculiaridad San Juan y a lo mejor también hemos dicho de que él se presenta siempre como alguien muy tierno como un padre que ama y San Juan va a empezar y especialmente durante estos días hemos escuchado durante los domingos como él nos habla como un tierno padre, ¿verdad? queridos hijos, queridos hijos. Eh, esta manera tan tierna eh, de un padre espiritual. Eh, el bautismo nos hace a todos hermanos, pero dentro del bautismo algunos ocupan este rol de ser padres espirituales. Y en este caso los apóstoles por excelencia son nuestros padres en la fe ¿verdad? así como Abraham es el padre de la fe para los para los judíos para nosotros los cristianos de manera especial ahora nosotros los apóstoles son los padres de la fe y por eso los obispos también son nuestros padres nuestros padres en la fe de a quienes a quienes seguimos y a quienes debemos de obedecer a quien tenemos que nosotros eh, orar por ellos lógicamente también y nosotros los presbíteros los los sacerdotes también estamos llamados a ser padres y por eso eh, es bonita la costumbre, digo, y a lo mejor a veces, como dicen, no hay que creérnoslas nosotros, especialmente como sacerdotes, este, digo, pero es bonita la costumbre que la gente nos diga padres, ¿verdad? Nosotros decidimos este, de manera voluntaria en no tener familia, en, pues no tener hijos, ¿verdad? Eh, y nos convertimos hasta cierto punto, pues, padres espirituales de toda la de toda la asamblea de toda la iglesia va es una manera para que sustituir esto que es tan valioso y, y tan esencial en la vida de todo ser humano va como toda mujer pareciera digo a lo mejor algunas excepciones este pero toda mujer quiere ser madre todo hombre quiere quiere ser padre va así que en nuestra vida espiritual en nuestra vida de fe, pues hay estos padres espirituales, y, y digo, a veces yo creo que, nos queda grande, este, el saco va, y a veces yo creo que, no hay que, a lo mejor, digo, apreciar, y, y respetar, pero a veces, no eso nos hace más que los demás, ¿va? yo creo que, tenemos que mantenernos, humildes, en el rol que Dios nos llame, va, a servir y a estar, eh, dice él, Amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Si somos hijos y que nos va nos dijo lo, en el, los domingos anteriores, no solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. Y por lo tanto, si somos hijos, tenemos que amarnos los unos a los otros porque el amor viene viene de Dios y si realmente amamos a Dios tenemos nosotros que amarnos los unos a los otros dice y todo el que ha nacido de porque dice y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios y conocer no significa a lo mejor para en este caso para el, eh, en el tiempo en el cual se escribió en, en la cultura hebrea en la cultura judía el conocimiento no es algo muy intelectual, sino algo más experien, experien, experiencial de experiencia eh, que se da por experiencia eh, y por eso es necesario que si el, el si realmente amamos, hemos nacido de Dios y conocemos a Dios y de ahí va a decir el que no ama, no conoce a Dios. Por eso, mis hermanos, si alguien dice yo creo en Dios, yo conozco a Dios y ama, es cierto. Pero si alguien dice, oh, es que yo amo a Dios, oh, yo creo en Dios, oh, yo conozco a Dios, pero no ama. Realmente es un mentiroso, no lo conoce. El que no ama no conoce a Dios y aquí está la frase El que nos que marca el centro a lo mejor de esta lectura, porque Dios es amor. Si le tenemos que poner un nombre a Dios como Dios que se revela a Moisés y le dice si los si los israelitas le preguntan quién me envía, qué les digo, le dice diles que yo soy el que soy. Yo soy Yahvé yo soy Yahvé, esta, este nombre de Dios que no se puede pronunciar eh, y que se, nosotros le decimos Yahvé, así como una manera de pronunciarse, pero que significa el yo soy. Y después eh, van a encontrar diferentes metáforas, alegorías o imágenes para representar a este Dios eh, como, como rey, como escudo como protección como eh, fuerza como poder eh, diferentes nombres de Dios Jesús nos va a hablar del nombre de Dios como padre y va a decir eh, este Dios es el padre de todos el padre me ha enviado cuando oren digan padre nuestro Jesús nos va a decir que el nombre de Dios es padre es como un padre, es como, como este tierno padre, como el padre por excelencia. San Juan se va a atrever, San Juan se va a atrever a decir que no, si el nombre que le tenemos que poner a Dios tiene que ser amor. Dios es amor. Dios no solamente ama, sino que él es el amor. Dios no solamente ama, Él es el amor. Eh, y dice, el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo Unigénito para que vivamos por él. Nos habla de la encarnación. Dios nos amó y por eso nos, nos envió a Jesús, a través de su encarnación. Eh, y después decir, el amor consiste en esto. Si el amor tiene un origen, si el amor tiene un principio, va a ser en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor que sentimos, el amor que mueve el mundo, el amor que da vida, el amor que hace todo hermoso, el amor que, que mueve nuestro ser, eh, no va a ser origen de nosotros, de aquí, de nosotros como personas, hacia afuera, sino que va a venir de alguien y ese alguien es Dios, Él nos amó y por, nos, y por eso nosotros amamos, él nos dio el amor y por eso nosotros estamos llamados al amor. Por eso la vida, la vida, eh, la vida que nos da, eh, en este caso Dios va a ser la vida en el amor. Nos ha llamado a vivir en el amor. Y no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero y por eso nos creó, por eso creó el universo, creó la creación, porque nos amó. De hecho, la teoría del Big Bang, que se conoce científicamente, que se habla de una explosión, que fue el inicio de todo el universo. Nosotros a través de esta teoría decimos, ciertamente hubo una explosión, pero fue una explosión del amor de Dios. El amor que se contiene en Dios, que no pudo aguantar y tuvo que explotar para empezar a crear todo el universo. Eh, qué hermosa imagen. Amamos porque Él nos amó. Él nos amó primero. Él nos creó y por lo tanto también Él nos redimió en Cristo. Y por eso va a decir eh, y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Ya nos habla de la redención. Nos amó que, se, que mandó a su Hijo para, le, para que se encarnara como nosotros. Nos amó porque nos redimió al entregarnos a su Hijo como víctima por expiación por nuestros pecados. La iniciativa del amor viene de Dios. La iniciativa del amor viene. Es de Dios. No hay otro origen. No hay otro principio. Viene de la fuente del amor que es Dios mismo. Dios es la fuente. Es el lugar donde se encuentra el amor pleno. Y por lo tanto de la fuente nosotros tomamos. De la fuente nosotros tenemos vida. De la fuente recibimos el amor. Y mis hermanos, hemos sido creados por el amor, en el amor y para el amor. Nuestro llamado como cristianos, y a veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que el amor tiene que ser el centro de nuestra vida. El amor tiene que ser el centro de nuestra iglesia. El amor tiene que ser el centro de nuestra familia. El amor tiene que ser el centro más que la, las regulaciones, más que los ritos, más que eh, las maneras, las reglas. Porque a veces pareciera que nuestra iglesia, eh, y digo a lo mejor hablando de nuestra casa, que es la iglesia, ¿va? Ah, o de nuestra familia, que es la iglesia, que somos nosotros. A veces no perdemos el tiempo en tantas cosas hablando de que no es que las cosas tienen que ser así, es que la manera tiene que ser así, es que así es como se ha hecho siempre, como que nos preocupamos más por eso detalle más que amar. Hay personas que se vuelven tan rígidas en, 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 en situaciones así, de que la liturgia tiene que ser así, la misa tiene que ser así. La, sagra, la Sagrada Eucaristía se tiene que dar así, la, como que no, no, nos volvemos como, como soldados como que, y en vez de, de generar y provocar este amor, generamos odio, resentimiento, división y tantas otras cosas porque vivimos a lo mejor ya no enfocados en el amor que ya no en el centro, en lo esencial que es el amor y el amor que viene de Dios y Dios es amor y San Juan pues se atreve a decir va el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor que vivamos y crezcamos en ese amor de Dios Vamos a ofrecer las intenciones. Dice Jesús nos ha dicho si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Con el deseo de estar unidos a él pedimos Señor haz que permanezcamos en tu amor. Para que todos los miembros de la iglesia demos testimonio de amor fraterno y sintamos la alegría de pertenecer al pueblo de la nueva alianza. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Para que, vivamos en la liber... en la... Para que vivamos la libertad en el amor y mostremos al mundo la fuerza salvadora de tu resurrección. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Para que la alegría de la entrega a los demás dé de frutos apostólicos y sean muchos los que puedan conocerte a través del testimonio de los cristianos. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Para que realicemos las obras de este día unidos a ti y de esta manera contribuyamos a la venida de tu reino. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Pedimos pues para que el Señor nos siga animando y alentando a través de estos días de Pascua para tener vida nueva, especialmente nuestras familias, especialmente en los matrimonios, para que el fruto del amor que los unió en el sagrado sacramento del matrimonio eh, los siga fortaleciendo y sobre todo haga que sus, las familias sean comunidades del amor, donde florezca y se reproduzca y proyecte siempre ese amor para todo el universo. Roguemos al Señor. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Ahora ustedes ofrezcan y ofrezcamos cada quien nuestras propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Pues ofrecemos todas estas necesidades, todas estas peticiones que tienen ustedes en sus vidas, en sus corazones, en los que han puesto también algunas intenciones y las ofrecemos a través de la intercesión de María y de San José en este año josefino para que el Señor nos ayude a, también a, a reconocer y a vivir en el amor. Y decimos la oración que Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos. Actúa con tu poder y concede tus dones, para que en quienes ya influ, influ, infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. quiero compartirles este, un pensamiento uh, que habla sobre las tormentas eh, yo creo que a lo mejor no sé si fue esta semana o la semana pasada que también hablamos sobre las tormentas ¿verdad? este, y, y ojalá y no no se nos venga una tormenta bueno, que venga la lluvia, eso sí, va bueno, que venga que venga lo que Dios quiera para qué vamos a, a decir que Dios nomás nos dé la fuerza y siempre la ayuda en momentos que necesitamos, ¿verdad? este, quiero leerles este pensamiento y a lo mejor vamos a mitar algunas cosas que nos hablen de cómo eh, mirar la vida especialmente en los momentos difíciles Dice ante la tormenta, empezó a lloviznar y al poco rato los relámpagos iluminaban, la ciudad entera haciendo parecer que amanecía. Más adelante los truenos empezaron a huirse le, lejanos y finalmente la ciudad entera se sacudió en un ruido estrepitoso, pareciendo que la centella que se zagueaba caería sobre nosotros. ¡Qué espectáculo tan bello! ¡Qué impotencia más absoluta se siente cuando se contempla la naturaleza! Amaneció con un sol radiante y el cielo era, era tan azul que parecía que la tormenta hubiera lavado cuidadosamente el firmamento. Era un día tranquilo y lum, luminoso. Esa hermosa mañana todos comentaban... Hace mucho que no veía orar a tanta gente como anoche. Era algo impresionante ver cómo oraban todas las personas. Qué triste que necesitemos siempre en la vida la, en la, en la vida de tormentas para hablarle al Padre. Yo creo que también las tormentas del alma nos deben hacer elevar el alma a Dios. ¿Cuántas veces somos víctimas de depresiones emocionales? porque no le damos a nuestra alma el alimento de la oración. ¡Qué tremendas tormentas se desatan en tu alma! Esas son peores que las que vivimos por los fenómenos atmosféricos. Dentro de nosotros mismos tenemos las tormentas de odios, de envidias, de celos. Son las centellas que destruyen la alegría de vivir. La tormenta de esa noche me llevó a una profunda meditación... Y me motivó a, decir, a decirle, Señor, que no necesite mi existencia de tormentas para amarte. Que no necesite de centellas que me atemoricen para recurrir temeroso a ti. Que no sean necesarias las tinieblas para buscar tembloroso tu amorosa mano. Que me percate de, de que únicamente junto a ti puedo encontrar paz alegría y entusiasmo y que cuando me sacudan el alma las tormentas interiores me refugie en la paz de tu amor ciertamente yo bueno no sé si a lo mejor uh, creo que aquí en california o a lo mejor en algunos lugares que de algunos de ustedes donde viven este no tenemos las tormentas eh, tan <risa> espectaculares como se dan en otros lugares va con truenos relámpagos y un aguacero eh, que cae que pues hace temblar a veces bueno yo crecí en Acapulco va así que a veces están esas tormentas estos relámpagos esos truenos que simbran la casa pareciera como que el cielo se, se está cayendo y a veces pues uno tiene miedo a los rayos este, que caigan, ¿va? Que se vean arriba, pero que no que caigan eh, cerca de nosotros. Y yo creo que a veces, pues sí, yo en, en algunas situaciones, donde especialmente cuando se habla de, de ciclones, este, o bueno, pues sí, de huracanes que destruyen, ¿va? Yo creo que a veces uno se encomienda a Dios y uno empieza a orar, y así sucede con esta reflexión, ¿verdad? Eh, donde... Dicen, no, nunca he visto tantas personas orando, dice. A veces necesitamos tormentas para que la gente pueda orar, ¿verdad? Eh, yo creo que, como dice esta reflexión, a veces las tormentas del alma también nos deben hacer buscar a Dios, elevar a Dios. Eh, ¿Cuántas veces hay personas que sufren eh, depresiones emocionales y, y especialmente durante este estos tiempos de la pandemia y a veces fuera de la pandemia eh, dicen que la enfermedad más grave que está azotando a nuestra sociedad son las eh, depresiones, depresiones emocionales. Eh, pero yo creo que estas tormentas nos tienen que ayudar a buscar el alimento, la vitamina de, 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 de la oración en el alma para que pueda el alma tener fuerzas. Dicen eh, a veces... Son grandes las tormentas que suceden en nuestra alma y que, y que a veces pueden ser peores, peores estas tormentas en el alma que las tormentas atmosféricas. Eh, por eso yo creo que es bueno durante cuando vivamos esas, estas tormentas emocionales o especialmente cuando hay tormentas del odio, de las envidias, de los celos, eh, buscar a lo mejor esta fuerza de Dios para que disipe porque ciertamente después de la tormenta hasta pareciera que el sol brilla más porque como que se limpia se limpia este, el cielo, se ve más claro, se, se ve mucho más más hermoso, hasta pareciera como que se lava hasta, hasta los árboles y, 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 y las calles va eh, o a veces puede haber más basura pero al menos sí se ve más claro. Eh, la tormenta a veces pues, nos lleva, nos tiene que llevar a, a recurrir a Dios. ¿verdad? Y dice, a, termina con una oración, dice, Señor, que no necesite mi existencia de tormentas para amarte, que no necesite de centellas para que me atemoricen eh, para recurrir a ti, que no sean necesarias las tinieblas para ir a tu amorosa mano. Que, no, que, que me percate únicamente que junto a ti puedo encontrar paz, alegría y entusiasmo. Eh, que cuando me sacúan las, el alma las tormentas interiores me refugie en la paz de tu amor. Ante las diferentes tormentas que vives, ante las diferentes situaciones que vives, busca el amor de Dios. Dios nos ha amado, Dios te ama, Dios me ama y esa es nuestra fuerza, nuestra alegría, somos amados, no somos excluidos, no somos odiados, no somos puestos aparte, hay alguien que nos ama y ese es Dios y por eso en eso, en medio de la tormenta que vivimos, en medio de la tormenta que vives, refúgiate en el amor de Dios que Él te dé la paz, que te dé el consuelo y te dé la fuerza para vencer las tormentas que vives hoy en día. Que Dios nos ha amado. Y no en que, dice, no consiste, dice San Juan, en que nosotros seamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un excelente jueves, que el Señor les bendiga, que la preciosa sangre de Cristo los cubra, los proteja, los llene de vida, eh, sean felices, sean que los demás sean felices. Eh, pues mañana nos vemos primeramente Dios, este, también quiero avisar que la, posiblemente la próxima semana no, no vaya a ser vitaminas, este, voy para, para Acapulco a ver a mi papá y a ver a mi familia por nada de, más de lunes a, a viernes así que me, me va a ser difícil si encuentro la manera pues a, a ahí me conecto ¿ah? este, pero no quiero prometer algo que a lo mejor no pueda este, pero sigan orando, sigamos unidos en la oración nos vemos mañana primeramente Dios que Dios les bendiga